0: Você pode sentar, por gentileza. Que bom estar com você nessa noite, Gente abençoada. Tenho certeza que você está sendo abençoado aí já pelo Senhor na tua, tua vida nessa noite. Quero só fazer uma oração. Pai, obrigado por esse tempo, por esse dia e por essa noite que nós estamos aqui para também receber algo que vem de Ti, Senhor. Nós te agradecemos, te agradecemos por esse... Esse mover que a gente já percebe nesse lugar, Pai. No nome de Jesus. Amém. Essa camiseta aqui, Felipe já falou. Mas eu vou reforçar. É a camiseta do musical. O Rei. Jesus é o Rei. Nome acima de todo nome. E nós, como o Felipe falou também, podemos divulgar o musical de Natal. Então, você pode passar ali na Bookstore, as camisetas estão ali, e você adquirir a sua camiseta também, para, além de divulgar o um musical de Natal, você vai divulgar e dizer, eu sou filho, eu represento esse reino, desse rei Jesus Cristo, amém? Amém. E nós estamos nesse tempo, tempo abençoado de Deus, né? estamos aí no finalzinho de domingo, quem está animado para a semana? Olha só que povo abençoado desse culto, ah, nossos pastores Jefferson e Claudinha estão aí numa viagem é, de descanso, um tempo com família e a nossa oração é que eles continuem tendo esse tempo abençoado e que eles voltem revigorados com tudo, né? para a gente estar juntos aí, estarmos juntos aí, estando... Obrigado. Estando nesse tempo, estejam orando por eles. E nós vamos, mais uma vez, pedir ao Senhor que fale o no nosso coração nessa noite. Eu quero pedir para que você, nessa noite, tenha uma expectativa de Deus na sua vida, que Ele fale o teu coração. Peça a Deus que é, agora o Espírito Santo dEle o Espírito dEle começa a passear, a se mover e, e penetrar na tua mente, de forma que você ouça dEle, de forma que você simplesmente ah, comece a perceber e a, e a receber revelação do Espírito Santo na tua vida nessa noite. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por estarmos aqui. Mais uma vez eu te agradeço, Pai, e eu quero te pedir... Espírito Santo, simplesmente inunda esse lugar, inunda as nossas mentes, cada espaço, cada cantinho ali da nossa mente, Pai, e faz a Tua obra, Pai, revela o que precisa ser revelado da Tua Palavra, nós aqui queremos simplesmente ouvir a Tua voz, em nome de Jesus, amém. Esse homem que você está vendo aí, ele se chama Amir Tibon, ele é um israelense, ele é um jornalista e escritor israelense, e ele, com a sua família, ele mora num kibbutz muito próximo onde aconteceu o ataque, o massacre do Ramais em Israel, no dia 7 de outubro. E Amir estava ali com a sua família, numa manhã de sábado, uma manhã normal de sábado, eles estavam acordando, e eles começaram, então, a ouvir é, os ruídos do ataque, primeiro ouviram algumas bombas e algumas sirenes, e aí, então, eles foram, ele, a sua esposa e suas duas filhas, é, uma menininha de três e outra de um ano e meio, duas filhas. Eles foram, então, para uma sala de segurança na própria casa deles e trancaram as portas e, e as janelas... É um procedimento normal de segurança para quem vive naquela região. E o Amir e a sua família ficaram ali por horas, por horas. Eles ficaram ali mais de 10 horas, trancados naquela sala, depois a energia elétrica acabou, a esposa teve a ideia de levar água, então eles tiveram pelo menos água, e ele e a esposa, então, duas crianças pequenas, Ficaram por aquele tempo inteiro. Muitos vizinhos foram mortos naquele ataque, mas eles e sua família sobreviveram. Essa é algumas das histórias que surgiram desse conflito, e eu queria trazer para você aqui alguns alguns versículos que a palavra diz, e, e, e mostra que em tempos difíceis, como o, o que nós estamos vivendo, existe aí uma, alguma palavra que nos fala, por exemplo, Josué capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte, não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você andar. Então nós percebemos que a palavra de Deus, ela diz que momentos difíceis vão vir. É por isso que você não pode desanimar e nem mesmo temer. Isaías, capítulo 41, versículo 10, tem uma palavra semelhante, diz o seguinte, por isso não tema, pois estou com você. É Deus que está dizendo, não tenha medo, pois sou o seu Deus, eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Então são palavras que vêm para nós, que nos convocam a viver de forma sobrenatural e experimentar esse sobrenatural de Deus na nossa vida, e enfrentar momentos difíceis com resiliência, enfrentar esses momentos e passar por esses momentos e superar esses momentos e a palavra de Deus diz, não tenha medo. Eu fui pesquisar quantas vezes tem na Bíblia essa expressão não tenha medo e alguns autores dizem que existem 365 expressões dessa na Bíblia. É lógico, vai depender da versão, da tradução. Mas existem 365 expressões na palavra de Deus dizendo não tenha medo. Então é uma para cada dia do seu ano aí. Um, cada dia do seu ano, Deus está falando a cada dia da sua semana, do seu mês, Deus está falando no seu calendário inteiro do seu ano. Não tenha medo, porque eu estou com você. E a palavra que eu quero trazer para nós nessa noite envolve essa expressão, que é a superação. Superação. Superação é, então, exatamente essa, essa atitude de perseverar em meio a uma situação difícil. Aquela família ficou na sua casa, enclausurada, ouvindo os tiros, ouvindo tudo que acontecia no massacre do lado de fora. Eles não foram, como eles ficaram quietos, por várias horas, e as crianças ficaram quietinhas, elas não fizeram barulho, ele conta na história dele que, assim que as crianças acordaram, elas falaram, papai, a gente pode brincar lá fora? E, e ele disse, não filhas, hoje não vai dar para sair, e vocês precisam confiar, confie no papai aqui, nós vamos ficar quietinhos aqui hoje, não vai ter comida, não vai ter televisão, nós vamos ficar quietos aqui. Então, existem momentos que nós precisamos ser resilientes. Eu fui pesquisar no dicionário o que significa resiliência. Resiliência, de fato, é um, é um conceito emprestado da física, que também usa muito a expressão, o, o conceito de resiliência. Por quê? Resiliência é você, então, é, resistir, é, lidar com situações adversas, superar pressões, obstáculos e problemas e reagir Positivamente a eles Sem entrar em conflito Psicológico Ou emocional Então Deus nos chama Deus nos chama para, para sermos Resilientes É uma palavra que eu quero te dar Nessa noite Deus está chamando para de alguma forma superar Algo que talvez esteja, você esteja Enfrentando na sua vida Eu não sei exatamente qual é a situação Mas Deus sabe eu sei que tem muitos aqui, e se, e se Deus me trouxe essa palavra, é porque muitos aqui estão enfrentando, tenho certeza, situações muito difíceis. Situações que, do ponto de vista humano, parece não ter solução. E talvez não tenha mesmo. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível. Ele é o Deus onde, ele, onde a coisa acontece, onde o milagre acontece, quando o homem diz eu não consigo mais. Quando o homem diz, já terminou, terminaram os nossos recursos. Mas muitas vezes a gente precisa se superar e sermos resilientes, perseverantes. Uma vez estava conversando com um homem, um homem de mais ou menos uns 65 anos. E ele me falou, eu fiz uma viagem de Cascavel para Curitiba. E eu fui de moto, e era uma moto Honda, 1982, e estava chovendo, de noite, e com a minha esposa na garupa, minha esposa de 60 anos, isso meus amigos, é resiliência. Resiliência é quando você... As circunstâncias não são favoráveis. Mas você vai. A palavra tem vários versículos que nos mostram que... As situações difíceis vêm. Como Jesus falou, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ano, meu venci o mundo. João 16, 33. Segundo Timóteo 1, versículo 7, fala... Pois Deus não nos deu o espírito de covardia mas de poder, de amor, de equilíbrio, 2 Coríntios 4, 7, 9 diz, de todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. E aí ele segue no versículo 18, diz assim, por isso nós não desanimamos. E aí ele fala, embora nós exteriormente estejamos a nos desgastarmos, nós interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Então, gente, a palavra está cheia, está cheia de, de, de passagens e momentos que nos dizem, Realmente, a gente precisa superar. A gente precisa experimentar essa superação que vem do alto, que não vem com o nosso próprio braço, que não vem porque nós somos muito bons, ou não vem porque nós somos treinados. Não. Vem de algo que nós não conseguimos explicar. E aí eu quero trazer para nós nessa noite um texto clássico de superação. Eu quero trazer nessa noite um texto que você deve conhecer, e é um dos textos meus preferidos da Bíblia, que fica lá em Filipenses, capítulo, no capítulo 4. Se você quiser abrir a sua Bíblia, acompanhar aí nos slides. Você precisa entender o contexto de, que, de quando isso foi escrito, ou como isso foi escrito, para você entender. Filipenses, eu considero a carta da alegria, ou a carta da superação, ou a carta do... É, do bem-estar emocional. E eu quero te explicar como foi escrita essa carta, quando foi escrita essa carta, em que momento da vida de Paulo, que é o autor, o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta justamente no momento, ou no tempo, ou na fase da vida dele, onde ele está preso. Ele não está no, ele não está no, no resort, cinco estrelas, curtindo umas férias, ele não está na beira da praia, ele não está num momento de alegria, ali com os irmãos, numa viagem missionária, onde ele está ali, é, é, no, no meio de várias pessoas, ele está preso, ele está numa cela, alguns teólogos acham que ele estava em Cesareia Marítima, ou estava já em Roma, foi aquele momento onde ele é preso e é levado para Roma. Então, ou ele, ou ele está no caminho em Cisaré, ou ele já está em Roma. E veja bem o que, que ele escreve. Veja bem qual é a palavra dele, inspirada pelo Espírito Santo, para mim e para você. Então, no versículo 4, começa dizendo, ou melhor, no versículo 6, começa dizendo, não andem ansiosos por coisa... Alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus que, excede todo entendimento, guardará os seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. E o versículo 8 diz o seguinte, finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Eu vou passar para o versículo 12 desse capítulo. Diz o seguinte, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso, naquele que me fortalece. Senhor, eu quero te pedir mais uma vez que a tua palavra continue, Senhor, a fazer diferença na nossa vida. Revela, Senhor, o que tu tens para nós nessa noite através dessa palavra. Em nome de Jesus. O que, é que te deixa ansioso, hein? O que te deixa ansioso? Talvez seja uma prova que você vai fazer. Talvez seja o primeiro dia de trabalho. O primeiro dia de trabalho é complicado, né? Ou o primeiro dia na escola. O primeiro dia na escola acho que é pior ainda, né? Você não conhece ninguém, ninguém te conhece. E te deixa ansioso, hein? Talvez o resultado de um exame médico... Talvez uma cirurgia programada. Cirurgia amanhã, você não consegue dormir. Talvez o um exame de direção. Quem já ficou ansioso antes do exame de motorista. Uma viagem de avião. Todo mundo aí anda de avião na boa, de boa. Falar em público. Dia do casamento, quem ficou ansioso no dia do casamento? Alguns. Ou talvez você fique ansioso, maridos, quando a esposa fala, amor, precisamos conversar. Dessa acho que ninguém escapa, nenhum homem escapa. Existem vários motivos para nós ficarmos ansiosos. De fato... Existem várias coisas que fazem o nosso poder, ou nossa capacidade, melhor dizendo, de superar, existem várias atitudes do coração e da nossa mente que sabotam a nossa superação. E eu quero trazer essa noite, fundamentar nessa palavra, três atitudes que podem sabotar a sua superação. Três atitudes que podem fazer você ficar paralisado, pelo medo, pela ansiedade. Três atitudes que podem fazer você ficar simplesmente parado, sem avançar. E a gente vai fazer aqui uma análise desse texto de forma re reversa. A gente vai analisar primeiro esse texto final que nós estamos vendo aí, depois vamos voltar para o início. primeira coisa que eu vejo aqui nesse texto de Filipenses é o seguinte... Paulo fala, eu aprendi, o quê? O segredo. De viver contente em toda e qualquer situação. Seja alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Querido, nós vamos sabotar a nossa superação quando nós vivemos reclamando o tempo todo. Eu saboto a minha superação quando eu vivo reclamando o tempo todo. Esse texto de Paulo aqui ele é poderoso para as nossas vidas, é o Espírito Santo falando as nossas vidas. Ele está dizendo, olha, eu não sou... As minhas circunstâncias. Eu não sou aquilo que está acontecendo ao meu redor. Eu aprendi o segredo. O segredo de viver contente em qualquer circunstância. Nós precisamos resolver o problema da reclamação na nossa vida. A reclamação ela vem quando a gente dá espaço para uma mentira que vem no nosso ouvido, e a mentira é a seguinte, poderia ser melhor, Deus não fez direito, Deus não está sendo justo comigo, Por que, que aquela pessoa está melhor que eu, Porque que essa situação está acontecendo comigo, você não viu o apóstolo Paulo falando isso? Ele está dizendo, eu sei o que é ter muito, eu sei o que é ter pouco, eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter fartura, eu sei conviver em todos os ambientes, em todas as situações, eu sei o que é passar por todas as situações, tanto ruins como boas. Eu sei o que é um vale, eu sei o que é um monte. Porque o meu Deus é um Deus de vales e de montes. Deus é um Deus do tempo difícil, é o tempo do deserto, mas é o Deus também da terra prometida. Por isso eu aprendi o segredo, é viver contente. Eu aprendi o segredo, e a palavra que vem no meu coração quando, quando Paulo fala isso é essa aí: gratidão, não tem outra. Gratidão, meu irmão. Você está sendo grato? Você está sendo grato no teu coração? A reclamação, ela, ela, ela não busca a solução. A reclamação, ela, 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 ela é uma, muitas vezes uma murmuração. Existe a expressão murmuração. A murmuração é aquela reclamação quieta. Aquela reclamação quieta, mas contínua. Ela não é uma gritaria. Ela não grita. Mas ela é quieta e ela é contínua. Você se lembra da história do povo de Israel no Egito? O povo de Israel no Egito, eles estavam atravessando um deserto. Eles tinham saído, né? no Egito não, já saíram do Egito. Saíram do Egito com grandes sinais e maravilhas. Deus libertou o povo de forma ah, maravilhosa. Com sinais tremendos. Moisés liderando o povo, Deus à frente em tudo... Mas o povo quando chega no deserto, vários começam a murmurar. E aquela reclamação contínua e quieta, ou seja, eles vão se envenenando com a reclamação e envenenam outros quietamente, é, 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 silenciosamente, eu diria assim. E aí aquilo contamina. A reclamação que não busca uma solução. É a reclamação que busca a confusão. A reclamação que busca é minar e envenenar. Você quer superar algo na tua vida, meu irmão? Abandone a reclamação. A reclamação pode ser um vício na nossa vida. A reclamação pode ser um hábito. Eu me lembro que morava num lugar que tinha um elevador. Todas as vezes, que, todas as vezes não, Às vezes quando eu entrava no elevador, uma determinada pessoa entrava naquele elevador, que era dos vizinhos, e aí eu já sabia, a pessoa ia reclamar do tempo. Se estava quente, estava muito quente. Se estava chovendo, tá porque está chovendo. Se está frio, porque está frio. Se está sol, que o sol está muito quente. O hábito dela, o assunto da pessoa era reclamar a reclamação, ela, ela, ela gera escassez. A reclamação, ela gera no ambiente um envenenamento do ambiente. O povo de Israel reclamou no deserto. Eles saíram do Egito. Mas o Egito não saiu deles. Existe uma passagem onde o povo se encontra no momento de reclamação e o povo começa a dizer, ah, os as cebolas que nós tínhamos no Egito. Ah, os, os, é, o, o alho que nós tínhamos no Egito. Ah, os, os condimentos que nós tínhamos no Egito. As comidas que nós... Reclamação. É diferente do clamor. É diferente do clamor sofrido. É, muitas vezes nós estamos enfrentando o enfrentando sofrimento e nós clamamos a Deus. Senhor... Está doendo. Isso não é reclamação, isso é clamor, é diferente. A murmuração não, a murmuração ela gera escassez. E quando você verbaliza, você modifica o ambiente. Isso pode ser na sua casa, isso pode ser no seu trabalho, na sua escola, onde você estiver. E a pergunta que eu faço para você nessa noite, meu irmão. Você é um sugador de energia, ou você agrega energia para o ambiente, o que eu quero dizer com o sugador de energia, é aquele que quando você chega, ou é aquele que quando chega em algum local, as pessoas se desencorajam, as pessoas se desanimam, mas o agregador de energia, quando, é aquele que quando você chega no local, ou quando a pessoa chega no local, você traz encorajamento para o ambiente. 1 Tessalonicenses 5,18 diz o seguinte, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de vocês em Cristo Jesus. Para a gente superar, a gente precisa ter uma vida de gratidão. E gratidão vem de satisfação em Deus. O povo estava no deserto, o povo estava reclamando, o povo estava murmurando, mas o que eles deviam ter desenvolvido era uma satisfação em Deus, e mesmo no deserto, mesmo na dificuldade. Eu não estou dizendo ali que eles estavam num momento fácil, estavam num momento difícil. Mas se eles então entendessem que aquilo era um tempo, era uma fase, eles seriam muito mais abençoados. Eu não estou dizendo aqui para você se acomodar. Ser grato não significa se acomodar, mas significa prosseguir, mesmo quando a coisa está difícil. Você já conversou com alguém que é pleno, que é satisfeito em Deus? Você já entrou em contato com alguém que está satisfeito, que está pleno, mesmo num momento difícil? Talvez você esteja enfrentando um momento difícil, irmão, minha irmã, talvez você esteja enfrentando uma situação, como eu disse no início, impossível, uma situação muito dolorosa, você pode dizer, Mário, você não conhece a minha, o meu estado nesse momento, Mário, você não conhece o que eu estou atravessando, mas eu quero dizer, tente e procure desenvolver na sua vida, satisfação em Deus, gratidão, eu tenho certeza que algo você pode agradecer nessa noite, eu tenho certeza que algo você pode escrever e dizer, olha, eu sou grato por isso. Eu Já conversei com pessoas que estavam em luto, pessoas que estavam no meio de uma dor, e eu senti, eu fui abençoado pela plenitude e ingratidão que aquela pessoa, de gratidão que aquela pessoa tinha. Não estou dizendo para você viver em negação, mas eu estou te encorajando a viver em adoração. Amém? Existe um filme chamado Desafiando o Gigante, talvez você já tenha assistido esse filme. Existe uma cena desse filme, onde uma mulher, a esposa de um treinador de futebol americano, e eles tentam, o casal tenta engravidar, e eles não conseguem de jeito nenhum, e ficam tentando por vários, vários anos, e não conseguem, aquela mulher, por várias vezes, ela acha que está grávida, e ela vai lá e faz o teste de gravidez, e o teste dá negativo, e ela fica frustrada, e tem um determinado momento do filme, onde ela tem praticamente certeza, eu estou grávida, e ela vai lá, então, faz o teste de gravidez, e ela chega toda feliz, para saber o resultado, e a enfermeira chega para ela, e diz, olha, me desculpe, mas foi negativo, você não está grávida, e ela então sai daquela clínica, aos prantos, ela sai chorando, chorando muito, e ela então, ela, antes de entrar no, no carro dela, ela, ela diz o seguinte, Senhor, eu ainda vou te adorar, eu ainda te louvo Senhor, eu ainda te adoro Senhor, mesmo na dor, mesmo na dificuldade, eu ainda te adoro. E aí eu não vou dar spoiler do filme, não vou dizer o restante, quero que você assista, se você não assistiu. Você tem condição de adorar a Deus? Mesmo na dificuldade, demonstrar gratidão? Paulo está dizendo ali, eu aprendi o segredo. Está dizendo, olha, isso é uma chave que vira na sua vida, gratidão, contentamento, mesmo quando as circunstâncias são desfavoráveis, você conhece aquela música, de vez em quando a gente canta aqui, então, Louve, simplesmente, está chorando, precisando, está sofrendo, louve, não importa, louve, seu louvor o quê? Invade o céu, você tem noção disso? Salmo 100 capítulo, o capítulo 100, Salmo 100, né, versículo 3, diz o seguinte, entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos de adoração, como que a gente acessa o coração de Deus? É com adoração, é com gratidão. Você está entendendo? Você está entendendo isso? Estava ouvindo um podcast no, do Disascope, do Douglas Gonçalves, e eu ouvi é, uma entrevista que ele estava fazendo com o Rafael Conrado. O Rafael disse o seguinte, olha uma frase que marcou, até anotei essa frase, prosperidade não é ter tudo, prosperidade é não sentir falta de nada, eu vou repetir, prosperidade não é ter tudo, prosperidade é não sentir falta de nada, Salmo 23 diz lá, o Senhor é o meu pastor, o que Nada me faltará, está disposto a viver uma vida de gratidão? Você quer quebrar essa mentira da insatisfação na tua vida? Eu quero te convidar a fazer uma lista de gratidão hoje. Quero te convidar a fazer uma lista de gratidão. Por quem você é grato? Quem que você pode passar uma mensagem hoje e dizer, eu sou grato pela sua vida? Você tem alguém? Vê alguém na sua mente agora? Você pode passar uma mensagem? Não precisa ser agora você não vai prestar atenção aqui, depois que você sair, passe uma mensagem para essa pessoa, eu sou grato pela sua vida, vamos cultivar gratidão, seguindo, versículo 8, finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, para você superar, para você passar por um momento difícil, para você, então, mostrar resiliência e receber esse poder do alto para superar. É muito importante a gente evitar esse tipo de atitude que eu vou mostrar aí. Eu saboto a minha superação. A minha superação é sabotada quando eu dou lugar para lixo mental quando eu dou lugar para o lixo que invade a minha mente, e esse lixo mental ele tem vários aspectos, você vê aí que Paulo está tá dando para a gente uma peneira, e a palavra que vem na minha mente é pureza, ele traz uma peneira para a gente exatamente filtrar, Será que o que eu estou pensando é verdadeiro? Será que o que vem na minha mente é nobre? Será que o que vem na minha mente é correto? Será que o que vem na minha mente é puro? É amável? É de boa fama? É excelente? Se é isso, pense nisso. Se não é isso, expulse da sua mente. É isso que ele está querendo dizer. Romanos capítulo 12, versículo 2 você deve conhecer esse versículo, diz Para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, estou vindo do final para o início, transforme-se pela renovação de quê? Da mente. Uma coisa tem a ver com a outra, os dois textos se interrelacionam. Craig Rochelle, que escreveu um livro Vença a Guerra na Sua Mente, ele falou o seguinte, a sua mente é um campo de guerra e a batalha pela sua vida sempre é vencida ou perdida na mente. Eu vou repetir. A sua mente é um campo de guerra e a batalha pela sua vida sempre é vencida ou perdida na sua mente. Talvez você esteja em guerra nesse momento. Talvez a sua mente esteja querendo sair daqui. Talvez você esteja pensando no boleto que você tem que pagar amanhã. Talvez você esteja pensando nos, nos problemas que vão acontecer, os que, estão, que podem acontecer essa semana. Talvez você esteja pensando agora naquela doença que você está enfrentando. Talvez você esteja pensando agora nos desafios que vão a, a acontecer e devem acontecer essa semana. Mas eu quero te dizer, deixa isso para Deus. Deixa isso para quem pode controlar. Traz para a tua mente tudo que é puro, tudo que é nobre, tudo que é agradável, tudo o que é correto. Traz a palavra para a tua mente. De vez em quando acontece comigo, graças a Deus não tem acontecido, mas já aconteceu. Há algum tempo atrás, especialmente num dia como hoje, de domingo para segunda-feira, eu acordar às três horas da manhã, três e meia da manhã e começar... E aí a semana como é que vai ser? E aquele negócio para resolver? E meus filhos? E, e, e aquele problema para resolver? E aí começa a orar? E aí começa a vir E aí começa a ver versículos? Mas aí depois volta volta aqueles, aqueles voltam aqueles pensamentos? Talvez você esteja enfrentando isso? Como é que eu venci isso? Enchi a minha, a minha mente naquele momento da palavra. E aí vem, vem versículos, eu ponho mais versículos. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu sou um filho amado. Vou enchendo a minha mente da verdade. Vou enchendo a minha mente do que é puro, do que é nobre, do que é excelente, do que é correto. E aí, em determinado momento, eu simplesmente sinto aquela palavra: Filho, descansa. Filho, descansa. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Rick Warren, que escreveu Uma Vida com Propósitos, foi o um livro que a gente terminou de ler há poucos dias, na campanha 40 Dias. Ele disse o seguinte: Tudo que domina a sua mente, domina você. Então, uma das coisas mais importantes que nós precisamos aprender e ensinar uns aos outros é como guardar, fortalecer e renovar as nossas mentes, porque a batalha pelo pecado sempre começa na mente. Quais são os poluidores da mente? A amargura. É quando aquela, aquele veneno. Alguém já disse que a amargura é uma água, é, é, é mágoa, né? E mágoa é uma, água, é, uma, é uma má água, né? É uma água ruim, já estragada que você toma. Você toma e você se envenena porque alguém te machucou. E aquilo fica na sua mente, poluindo a sua mente. E aí vem mentira. E aí vem inveja. E aí vem imoralidade sexual, lógico. E aí vem conceitos errados de religiosidade, de rituais, que não vão resolver, que não vão te trazer para a palavra, que não vão te trazer para a de Deus. E aí vem também um conteúdo, que eu chamo de conteúdo lixo, que é o que a gente absorve através de mídia, através de música, através de conteúdos de entretenimento. Tudo isso se transforma num caldeirão na nossa mente, para poluir e para se transformar em lixo mental cuidado então com as suas atitudes, com as palavras com que você está se alimentando emocionalmente mentalmente uma vez conversava com um jovem de uns 19, 20 anos com um olhar de ira, com um olhar você percebia no seu olhar, no olhar daquele menino, que ele tinha, que ele tinha um rancor no coração muito sério e ele me dizia, olha, a minha vontade é agredir, a minha vontade é bater, especialmente pessoas da minha família, um menino machucado, um menino cheio de rancor, cheio de, de, de lixo mental, e eu comecei a falar de Jesus para aquele jovem, comecei a falar de Jesus, no momento que eu falei no nome de Jesus, eu percebi imediatamente as lágrimas vieram nos olhos dele, o semblante dele mudou, que o nome de Jesus tem poder. Alguma coisa diferente aconteceu, aquele rapaz começou a chorar. Quero te dizer nessa noite, é preciso que você faça peneira, e comece a purificar a tua mente. Purificar a tua mente, porque senão você vai ficar paralisado. Cuidado aí com as atitudes, cuidado com o que você leva para a sua casa. Eu estava lendo um relato da Organização Mundial de Saúde, e está dizendo que 20% da população mundial de crianças e adolescentes, 20% dessas crianças e adolescentes no mundo estão sofrendo de algum distúrbio ligado à saúde mental. Algum distúrbio mental. Ou seja, em cinco crianças, uma delas... Pelo menos, e esse mesmo relato me dizia: Me diz que a segunda causa, maior causa de morte entre uh, jovens de 15 a 29 anos é suicídio. A segunda causa de morte de 15 a 29 anos é algo muito sério. A gente não pode desprezar isso. A gente não pode desprezar o que vem na nossa mente. Então eu te pergunto, o que está vindo na sua mente? O que você está consumindo? O que você está pensando? Para a gente superar, a gente tem que renovar a mente. Purificar. Fazer uma faxina na, na nossa mente. O que nós estamos pensando? Eu preciso fazer isso sempre. Eu preciso... É, Repreender, pensamentos de ira, pensamentos de insatisfação, pensamentos de comparação, pensamentos de, 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 de baixa autoestima. Repreender e substituir com a palavra. Porque o inimigo ele quer colocar fortalezas de engano na sua mente, como diz lá em 2 Coríntios mas o nome de Jesus é poderoso para quebrar essas fortalezas, amém? A palavra de Deus é poderosa para quebrar fortalezas, vamos para o final, não andem ansiosos, por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, apresentem seus pedidos ao governo, não, apresentem seus pedidos ao pastor, não, Apresente seus pedidos ao líder de GA, não. Apresente seus pedidos ao seu amigo, não. Aos seus pais, não. Apresentem seus pedidos a? E aí depois você pode partilhar no seu GA, você pode partilhar com o seu pastor, você pode partilhar com os seus pais, você pode partilhar com os seus amigos, com quem você acha que dá sua confiança. Mas se eu não buscar em Deus a solução, em primeiro lugar, a minha superação vai ser sabotada. Eu preciso buscar a solução dos meus problemas em Deus. E quando eu vejo esse texto de Paulo, em Filipenses, quando ele fala, então, apresentem seus pedidos a Deus, e aí ele diz, olha, a paz de Deus que excede todo o entendimento, ou seja, é uma paz que você não vai explicar... Ela, ela, ela vai preencher o teu coração, a tua mente, ela vai preencher quando isso acontece. Eu, eu, eu me lembro do texto de Mateus, que tem tudo a ver com isso, Mateus 6. Jesus está falando também sobre ansiedade. Jesus está falando, olha se você fica ansioso, a coisa não está certa, tem, tem algo errado aí alguma coisa precisa mudar, porque olha só, é, não se preocupem, dizendo, o que que eu vou, o que que nós vamos comer, o que que nós vamos beber, o que que nós vamos vestir, pois os pagãos, ou seja, aqueles que não creem em Deus, é que ficam assim, então, quando a gente se preocupa demais, quando a gente entra num processo de ansiedade, quando eu acordo de madrugada e fico, e aí, o que vai ser da semana? Nossa, eu tenho que resolver aquilo. Nossa, aquele boleto que eu esqueci. Quando eu fico assim, é como se eu estivesse falando, Deus Deus não existe, eu vou ter que resolver tudo sozinho. É um ateísmo prático. Então, os pagãos é que fazem isso. Mas olha o que ele fala, gente. Mas o Pai. Mas o Pai Celestial de vocês. Sabe. Que vocês precisam delas. Presta atenção aqui. Jesus não falou, mas o seu Deus sabe. Jesus não falou, mas o Criador de vocês sabe. Jesus não falou, mas o Senhor de vocês sabe. Jesus falou, o seu Eu queria nessa noite que você entenda isso. O seu Pai sabe o que você precisa. Não acredite na mentira que não tem ninguém por você. Não acredite na mentira que você não foi aceito. Não acredite na mentira que você não é amado. A gente precisa resolver o problema da solidão, da orfandade. Porque o nosso Pai, sabe que nós precisamos, para a gente vencer e, e superar, a gente precisa, a gente precisa, tomar posse dessa filiação, aquele rapaz que eu mostrei no início, a mim Tibão, na sua história ele conta que na primeira hora de manhã cedinho, quando ele percebeu que estavam sendo atacados, ele conseguiu ainda passar uma mensagem para o seu pai, um homem de 62 anos, que é um general da reserva do exército israelense, já está na reserva, um general aposentado, um homem de 62 anos, ele conseguiu passar uma mensagem para o pai, dizendo, pai, nós estamos sendo atacados aqui. E aí, então, ele perde a comunicação com o tempo, ali alguns minutos, mas o pai daquele homem, daquele jovem, o pai dele diz o seguinte, eu vou resgatar o meu filho. E aí o pai morava, mora em Tel Aviv, que é uma hora e meia mais ou menos, do Kibutz onde estava o, o ami e o pai então desce, desce numa jornada heróica, e desce numa missão de resgate, ele e a esposa dele, e em meio a vários corpos, nas estradas, ele vai numa missão, ele vai e volta várias vezes. E nesse tempo, o Amir Tibão estava lá com as suas filhas, e sua esposa, e ele disse para as filhas, olha, confia no, no papai que o papai está dizendo para vocês, filhas. Fiquem quietinhos. E ao mesmo tempo ele pensou, se eu peço para as minhas filhas confiarem em mim, eu posso confiar no meu pai. Ele está falando do pai dele, que era aquele senhor de 62 anos. E esse senhor de 62 anos então faz essa viagem heróica, entra naquele espaço, entra naquele kibutz e chega diante da janela trancada daquela família que não sabia de nada que é aquele momento que eles perderam o contato eles não sabiam de nada no interior da casa, e aí o pai bate na janela, e chama, pelo filho, pelas, pela nora, pelas netas, e as menininhas, a mesma hora falam, é o vovô, e quando a mim fala, quando eu reconheci a voz do meu pai, tudo mudou, eu sabia, que ele vinha me resgatar, o seu pai, Celestial Ele sabe o que você precisa Ele sabe o que você precisa Você quer superar Você quer superar os Problemas que você está enfrentando As dificuldades, os desafios Pare de acreditar Na mentira De que você está sozinho Você tem um pai você tem um Pai. Amém? Você pode ficar de pé, a gente vai cantar uma canção, a gente vai orar. Eu quero te dizer que talvez uma das três coisas que eu falei aqui seja um problema na sua vida. Talvez seja reclamação, talvez seja uma questão ligada a lixo mental, sua mente está cheia de coisa que precisa ser tirada. Você precisa fazer uma faxina na sua mente. Você precisa rever o que você está colocando para dentro aí. Mas talvez o que está te causando ansiedade, que você está sentindo sozinho, você está sentindo que você está sem um pai. Talvez a tua experiência com o um pai terreno não tenha sido boa. Talvez a tua experiência com o um pai terreno não tenha sido uma experiência difícil. Mas eu quero te dizer, hoje é a hora de você mudar essa história e viver uma transição na tua vida. Amém? Quero te encorajar a, a pensar sobre isso. Porque para a gente superar, a gente precisa entender que o nosso Pai é por nós. Que nós temos um Pai. Amém? Nós temos um Pai por nós. Vamos cantar essa canção e a gente vai orar.